2: seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, y es viernes afortunadamente, pero oiga, qué rápido se pasó esta semana. Hoy es viernes 8 de julio del año 2022, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, que con mucho afecto, siempre con mucho gusto y muy honrado de que nos permite entrar a su casa, a su lugar de trabajo, escuche las noticias aquí en el Heraldo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido hasta este momento. En primer lugar, quiero informarle que hoy, viernes 8 de julio, este viernes, la Secretaría de Salud ha reportado 32.569 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total esto ha dado a conocer la propia Secretaría de Salud para un total de 6.217.788 casos. Las defunciones a consecuencia de este virus en la última jornada fueron 46 para un acumulado oficial de 326.022 muertos. Los casos activos estimados de COVID en nuestro país ya suman 222.000. Cuando empezó la, la, la quinta ola, la cantidad de casos activos rondaba los 25 mil, luego subió a 30 mil, luego 43 mil, de ahí dio un brinco a 90 mil y luego 120 mil, 150, 149 mil, ¿se acuerda? 170 mil, 190 mil, tenemos 222 mil 93 casos activos, es decir, gente enferma con moco, con dolor de cabeza, obviamente que lo ha consultado con su médico y que el médico ha pasado el reporte a la Secretaría de Salud. Es sorprendente, por donde quiera hay enfermos de COVID-19 y no hay una sola palabra del gobierno mexicano de manera oficial para decirle a usted... Y a mí, que tenemos que seguir utilizando el cubrebocas. ¡No lo hay! ¿Les da mucho miedo el bozal, verdad, señores, allá en Palacio? ¿Les da mucho miedo ponerse bozal o pedir a la gente que utilice la mascarilla o el cubrebocas? Increíble, pero cierto. Ante eso estamos. Una quinta ola que está desde las más potentes en todo el planeta. A ratito le voy a tener todos los detalles y otra vez los números de COVID-19 aquí en el Heraldo. También le informo que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, firmó un decreto para proteger el acceso al aborto después de que la Corte Suprema anulara el derecho que legalizaba el aborto en todo el país. Bien, es un petardazo mediático, ¿sí? Porque la Suprema Corte o la Corte Suprema de los Estados Unidos jamás prohibió el aborto. Lo que hizo es darle la libertad a cada uno de los estados de la Unión Americana para que decidan ellos si hay aborto o no hay aborto. Igualito que la pena de muerte. Igual que la pena de muerte, cada estado determinará si hay aborto o no hay aborto. Eso es lo que hizo la Suprema Corte. Pero como Joe Biden está demasiado interesado en quedar bien con pequeños grupos, pues firmó esto que en realidad no tiene ningún efecto a lo que ha determinado la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo único que de alguna manera puede generarse y entenderse como valioso de este asunto es que el documento protege la privacidad, derecho a la información y acceso a los anticonceptivos. Que dicho sea de paso, Juan Guevara ya nos había informado aquí en el Heraldo Radio y Heraldo Televisión que la, el decreto, bueno, perdón, la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos había provocado inclusive la desaparición de condones, la desaparición de anticonceptivos, la desaparición de pastillas de emergencia para el día siguiente, la desaparición de diafragmas y de todos los métodos que la tecnología ha puesto en la mesa para evitar embarazos no deseados. Y eso, evidentemente, pues ya raya en un exceso que en ningún momento se había planteado entonces el asunto es muy interesante yo en los Estados Unidos, le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio la Fiscalía General de la República, la FGR a, reabrió el caso del asesinato Luis Donaldo Colosio ¿sabe qué es esto? ¿sabe qué es esto lo que está haciendo la Fiscalía General de la República? Bueno lo hace la Fiscalía y la hace la Fiscalía de Alejandro Hertz por una orden del presidente. Esto es una cortina de humo, por Dios. Una cortina de humo. Abrir el caso de 28 años después, 29 años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno federal? Que todos volteemos a ver al hijo del malogrado candidato, a Luis Donaldo Colosio, ya en Monterrey. Y con esto, atomizar todas las preferencias hacia posibles candidatos de la oposición eso es lo que están buscando es una cortina de humo señores que no puede ir mucho más allá y de cortinas de humo yo creo que ya estamos cansados reabrir el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 cuando ya esta investigación está cerrada y concluida y se ha entendido que se trató de un, de un asesino solitario por lo menos eso es lo que se, se alcanzó en esto en lugar de que estemos preocupados por la inseguridad y los balazos que hoy le están dando a sacerdotes a, y a todo tipo de personas en México. No, no, de, de verdad que es increíble. Pero bueno, es parte de las noticias y yo se lo comparto para que usted no criterio y me comparta lo que usted piensa. Y bueno, ya que estamos hablando de ello, otra cortina de humo que se pelea el presidente mexicano con Greg Abbott, el gobernador de Texas. Dijo el presidente mexicano que Greg Abbott se está extralimitando con el decreto que ordena el regreso inmediato de los migrantes indocumentados a la frontera con México, porque eso solo puede ser ordenado por el gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que quería? ¿Que dejen pasar a todos los que no tienen documentos a Texas? Eso es lo que está pidiendo el presidente mexicano. Mire, con este tipo de enfrentamientos, y sobre todo para llegarle, llevarle una ofrenda... ¿sí? con esta ofrenda, mira me peleé con Greg Abbott, que es, tu, que es tu contrario estimado Joe el próximo martes se va a reunir López Obrador con Joe Biden en Washington y le quiere llevar esta ofrenda de haberse también enfrentado con Greg Abbott en Jerez, Zacatecas diversos enfrentamientos armados entre presuntos delincuentes y la policía han dejado un saldo preliminar de tres casas baleadas, una incendiada, casquillos percutidos de armas largas en diversas colores de la ciudad, la suspensión de clases, ah pero hay que abrir el caso Colosio. En lugar de investigar estas balaceras y estos enfrentamientos del crimen organizado, ah, no, eso no es materia. Hay que reabrir las dos balas que mataron a Luis Donaldo Colosio. Sí, sí, por eso estoy comparando las noticias para que usted vea el tamaño de la tragedia. En lugar de que se investigue esto, que se puede reproducir en cualquier parte del país, estamos preocupadísimos tratando de advertir si Mario Aburto es el verdadero asesino de Luis Donaldo Colosio o no. También informo que el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir del de lunes 11 de julio del próximo lunes dará inicio a la vacunación contra COVID-19 para menores de 9 años porque solo se cuenta con dosis suficientes para este rango de edad. Los menores de 5 a 8 años serán incluidos en otra etapa. Noticias de calificadoras. Este viernes la calificadora Moody's bajó la calificación soberana de México de BAA1 a BAA2. Al argumentar tendencias económicas y fiscales que prevén seguirán mermando la, de manera gradual, pero insistente el perfil crediticio del país. Tuvieron que bajarle la, 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 la calificación a nuestro país para que no ande pensando el gobierno mexicano de ¡Ah, ya vamos mejorando! No es cierto. Lo único que se hizo esta semana en cuanto a la calificación de la deuda soberana es quitar la advertencia, pero la calificación de bonos, chatarra, sigue para México, ¿eh? La calificación de bonos chatarra siguen para México. Y hoy Moody's dice, ah, pues, para abajo. No hay condiciones. No es que nos vaya mejor, nos calificaron mejor. No, no, de ninguna manera. Lo que pasó esta semana es que se quitó una advertencia... Pero la mala calificación finalmente sigue y para acabarla de amolar, hoy Moody's baja la calificación de la deuda soberana de nuestro país a BAA2. Ya veremos las reacciones del próximo lunes, solamente imagíneselas. 6 de la tarde con seis minutos en más de este resumen de noticias. Le informo que el hombre más rico de este planeta que se llama Elon Musk informó este viernes que sus asesores notificaron mediante una carta la rescisión del acuerdo de compra de Twitter, hecho por 44 mil millones de dólares. Musk, Elon Musk acusa a Twitter de hacer representaciones engañosas como parte de la transacción. Ya no lo va a comprar. Por más que se esmeró Twitter en quitar bots, que por cierto hoy están muy, desde ayer y hoy están muy, muy, muy activos, por más que se esmeró, cambiaron el, el, el algoritmo, ya no es tan fácil entrar a ciertas páginas, cancelaron y cerraron muchas. Por más que se esmeró, Twitter, Elon Musk dice, no, no me conviene Twitter, está plagada de bots, debería de preguntar en México. Le puedo asegurar que aquí está la mayoría de todos esos bots basura. Bueno, entonces, pero mire, ya no lo va a hacer Elon Musk, ya, ya no, no lo compro a Dios y puede comprar otra red social. Entonces, bueno, pues, adiós Elon Musk en Twitter. Se antojaba bueno. Yo le voy a decir una cosa. Era demasiado bueno para ser verdad. El autor del asesinato de Shinzo Abe. Mundo conmocionado, el planeta conmocionado. Y sobre todo los japoneses. Cuando un individuo mata de con un arma casera, imagínese, a uno de los hombres más importantes en la vida política de Japón. Shinzo Abe está muerto. El hombre que dio la bienvenida a Tokio 2020, pero que fue en 2021. El hombre que luchó contra eh, viento y marea para que esa justa deportiva se realizara debido a la gran inversión que los japoneses ya habían hecho. Shinzo Abe, un hombre fundamental, importante, gran amigo de México, fue asesinado en un acto de campaña en, eh, en una ciudad japonesa. El autor del asesinato de Shinzo Abe, el ex primer ministro japonés, confesó haber cometido el crimen porque tenía mucho odio. Dice que porque tenía mucho rencor a una organización específica a la cual creía que pertenecía el ex funcionario público, declararon autoridades en Japón de la organización mencionada por el asesinato, no se revelaron detalles. Hoy estamos ante un crimen de odio, y así lo dijo este japonés: "Lo maté porque le tenía odio, porque le tenía rencor a él" y a la organización a la que pertenecía. La organización, por supuesto, ha sido protegida para evitar que otras personas con el mismo rencor pues abran fuego contra los integrantes. Pero mire, estaba platicando con personas japonesas y un asesinato con arma de fuego es lo más extraño en Japón. Allá asesinan o matan con cuchillos, con navajas, se enfrentan a golpes, pero jamás usan un arma de fuego. Esto abre un, un nuevo paradigma en el control social y en el control de seguridad en Japón. Se acaba de abrir una nueva era. Algo se ha perdido, algo se ha contaminado. Hoy se ha perdido algo en Japón, una gran seguridad que había. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Alan Rodríguez. Adelante, Alan. Gusto en saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad desde el eje central Lázaro Cárdenas, con circulación constante desde la zona de viaducto hasta el cruce con Fray Servando. A partir de este punto, el avance se torna lento debido a que tenemos reducción a la circulación, esto frente a la plaza de Garibaldi. Se está registrando esto por obras en el carril confinado del Metrobús, que generan un cuello de botella. Saliendo del desnivel para todas las personas que se dirigen hacia la zona norte, podrá circular sin complicaciones hasta la zona del circuito interior. Por otra parte, el eje 1 norte con asentamientos entre el circuito interior y la avenida de los Insurgentes, asimismo, se mantiene hasta el cruce con la avenida Paseo de la Reforma. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, Alan. Que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero en este punto. Vamos con Mario Miranda. Adelante, Mario, te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Tenemos información real de la zona sur. Te comento que encontraremos buen avance en el anillo periférico en dirección al sur, de paseo de la reforma a la glorieta de San Jerónimo. En el sentido opuesto, encontraremos carga vehicular, Jesús Montín. Tráfico lento en avenida Constituy constituyentes, en ambos sentidos, de observatorio al anillo periférico. Avenida Revolución de San Antonio al eje 10 sur, encontraremos calidad estable. Patriotismo de Extremadura al viaducto Río Becerra con carga vehicular. Y finalmente, el eje 5 sur San Antonio, la avenida patriotismo al anillo periférico presenta carga
2: vehicular. Martín, seguimos pendientes. Correcto, muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya son las seis de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana, y escuche usted, El Heraldo Radio. Bien, y cuando el reloj marca a las seis y cuarto, a las seis de la tarde, con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana, para las personas que nos acaban de sintonizar, quiero que sepan que Elon Musk ya no va a comprar Twitter. Ya no, ya ya. ya. se echaron para atrás. Fíjense que eh, los representantes legales de Elon Musk informaron a Twitter sí, que la decisión de echarse para atrás porque jamás cumplieron con sus obligaciones de, de todo tipo y además... No cumplieron con obligaciones contractuales, pero sobre todo falsearon, no fueron precisos, nunca quedó claro la información sobre la evaluación y prevalencia de bots en el servicio de redes sociales. Bots en las redes sociales. No, no, no hay posibilidad, primero, de identificarlos. Y en segundo lugar, de borrarlos. No, no se puede saber. ¿sí? Yo creo que los asesores y el mismo Twitter debieron haberse centrado en México... Para conocer este lamentable y terrible fenómeno que ocurre aquí, ¿no? Que, bueno, es propio de quien miente, pues miente también en las redes sociales, ¿no? Eso es, eso es clarísimo. El asunto es que no le combino a Elon Musk y dice: No, no voy a comprar Twitter. Él trae la idea, como en su momento la hizo también Donald Trump, de crear una propia red social. Y lo que gira en el entorno es que. Con menos dinero, con menos de 44 mil millones de pesos, Elon Musk va a sacar su propia red social que sea similar a Twitter. En el momento que la saque, pues vámonos para allá. Pues nos vamos para allá, por supuesto, ¿no? Con, con re, eh, mayor reserva para la creación de bots que no estén debidamente identi identificados. Ya contestó a Twitter, ¿verdad? En unos instantes le voy a tener toda la información más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa... ...sobre las condiciones que tendremos durante el fin de semana. Gracias, Giovanna. Dice el Servicio Meteorológico Nacional, Monzón Mexicano, onda tropical número 9 canales de baja presión y divergencia en la altura. La información dada a conocer hace unos instantes, se está informando que durante esta noche y madrugada... Del sábado, la onda tropical número 9 asociada con una onda de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, se extenderá al sur de las costas de Jalisco y Colima, y va a favorecer, favorecer la entrada de humedad y lluvias puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, muy fuertes en Nayarit, además de lluvias fuertes en Colima y Michoacán. El canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el centro de México, en interacción con la entrada de humedad de ambos océanos, van a producir lluvias puntuales fuertes con tormentas eléctricas eléctricas y probables granizadas en Sonora, en Chihuahua, en Durango, en Sinaloa, en el Estado de México, en Morelos y en el Estado de Guerrero. Vemos la onda tropical número 10. Bueno, todos los ingredientes para que tengamos un fin de semana lluviosito. ¿Se acuerda lo que pasó el pasado fin de semana? El aguacerazo en la Ciudad de México y el hielo que cayó en la Ciudad de Toluca. Bueno, pues el fenómeno podría repetirse, tal vez no con esa magnitud pero el fenómeno podría, podría repetirse, para que esté usted al pendiente. Pronóstico del tiempo en las ciudades, en donde se escucha el Heraldo Radio, qué gusto, siempre me da saludarlos. Por ejemplo, en la ciudad de Cuernavaca, para quienes ya van saliendo rumbo a Cuernavaca, a esta hora de la tarde se van a encontrar con un Cuernavaca nublado, pero con calorcito, 27 grados, la mínima 17, mañana la máxima 28. Para quienes no les gusta nada, absolutamente nada el... El calor, bueno, pues entonces hacia las montañas, hacia Mecameca, 12 grados en este momento, la temperatura mínima 3 grados, está lloviendo en estos momentos allá en, cerca de los volcanes, está cayendo como que granizo y algo de nieve en la parte más alta del Popo y del Iztaccíhuatl, la temperatura máxima estará en 13 grados allá. Si le gusta el calor y la playa, pues vámonos a San José del Cabo, porque el... Tristemente, Acapulco está muy peligroso. 33 grados en este momento en San José del Cabo, mínima 26, máxima 34. En Guadalajara, Jalisco, 27 grados en este momento, mínima 16, máxima 29. En Monterrey, mínima 22, máxima 37, en este momento 36. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento 24 grados. Está nublado, ya no tarda en llover. La mínima 14 y la máxima 26 grados Celsius. 7, las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 8 de julio. Vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo en la historia. Abraham Arriola. Nos trae lo siguiente.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 8 de julio, 1563. En la actual México, el español Francisco de Ibarra funda la aldea de Nueva Vizcaya, lo que hoy es Victoria de Durango, es decir, la capital del estado de Durango. 1889, en la ciudad de Nueva York se funda el periódico financiero The Wall Street Journal. 1914, en México, las tropas constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón y Manuel M. Diegues ingresan a la ciudad de Guadalajara. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias
2: a ti, gracias a ti mi querido Abraham Arreola con las efemérides del día de hoy Seis de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana Nos estamos dando de balazos por todos lados en México Tristemente los enfrentamientos entre el crimen organizado, y las policías locales se cuentan todos los días lamentablemente ¿Cuál es la preocupación del gobierno federal? Reabrir el caso Colosio, ¿puedes creerlo? ha sido una de las peticiones ya emblemáticas de nuestro programa de noticias, pero la diremos hasta que nos hagan caso. Hagan ustedes lo que quieran. Tengan ustedes el, la ideología, los objetivos que ustedes gusten y quieran. ¿Sí? Nada más un favor. No insulten nuestra inteligencia. No insulten nuestra inteligencia. Es clarísimo que esto del caso Colosio es una cortina de humo. Independientemente de lo que esté pidiendo Mario Aburto. Es una cortina de humo. Vean ustedes el humo que está saliendo en todo el país con ese tipo de cosas y todas las baterías enfocadas a saber si Mario Aborto es culpable o no. no de verdad, de verdad de verdad aguanten, aguantemos, nada más dos años dos años y unos mesecitos, nada más nos faltan dos años la Secretaría de Seguridad Pública de Jerez, Zacatecas, informó que esta mañana se registraron dos incidentes contra dos domicilios ubicados en la cabecera municipal causando incluso un incendio en una de las casas, por lo que se sospecha el enfrentamiento armado entre grupos delinc delincuenciales antagónicos. Después de los anuncios, o oh, ya en este momento, lo tenemos en la línea, vamos con Stephanie Herrera, nuestra corresponsal en Zacatecas, que nos da más detalles. Adelante, Stephanie, gusto en saludarte.
7: Me gusta saludarte, Jesús Martín, pues sí, para comentarte que la mañana de este viernes pues se generó una ola de pánico entre la población del municipio de Jerez de García Salinas, del estado de Zacatecas, luego de que se incendió un domicilio y hubo balazos en otra vivienda. Pues en las primeras horas de este viernes se incendió de forma intencional un domicilio en la colonia de niños héroes por personas aparentemente armadas, de las cuales pues se sospecha se dice que fue, no se ha confirmado, pero dice que fue a través de una o por medio de una granada. Lo que las autoridades por lo que las autoridades ya comenzaron a movilizarse en ese momento y reportaron enseguida se reportaron enseguida detonaciones de arma de fuego en una colonia cercana al incendio sobre un edificio que hasta el momento pues este, se desconoce si hay personas heridas, por lo cual no han confirmado las autoridades. Eh, al respecto, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Adolfo Marín Marín, pues, informó que se va a continuar con un operativo de seguridad en este municipio de Jerez y dirijo que en este operativo de seguridad está eh, actuando la Policía Estatal, la Policía Municipal, el Ejército y la Guardia Nacional, pues quien van a estar haciendo rondines para eh, asegurar, ahora sí, o establecer la seguridad y la tranquilidad en los pobladores tras los hechos de violencia que se citaron en estas primeras horas del día. También indicó que como primeras acciones este, se, fue, se sobrevoló el helicóptero de la Secretaría, sobre las colonias en donde se incendiaron estas viviendas particulares, se dieron, en donde se dieron disparos de arma de fuego en una de las eh, colonias que se llama Infonavit, en donde resultaron aparentemente solo daños materiales en vehículos que se encontraban en la zona. Uh -huh. pero pues a lo que este las imágenes que se tiene pues se rafagaron estas estas viviendas, estos edificios y pues bueno, los vehículos también resultaron muy dañados. Uh -huh. O sea, detalló que la Fiscalía solicitó órdenes de cateo en algunos inmuebles para llevar a cabo el reconocimiento e iniciaron un operativo ya correspondiente uh -huh. y, y dio el Secretario de Seguridad Pública, Marín Marín, que a la población que esté tranquila y que ya se va a llevar Bien. a cabo es un operativo
2: bien Stephanie, seguiremos muy atentos de lo que sucede en Zacatecas, un saludo a nuestros amigos que nos escuchen allá, gracias y que tengas
1: muy buenas tardes
2: buenas vamos tardes. a los anuncios y regreso enseguida
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos <risa> heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha heraldo radio 98.5 fm una estación de heraldo media group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza.
7: Aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior.
4: Ay, si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para damas. Y además, 3x2 en todos los alimentos y perfumería de bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 11. Así que, decisiones.
2: Son las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Hoy la noticia está en los Estados Unidos. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que por cierto, se va a reunir con el presidente mexicano el próximo martes, hoy hizo algo que para algunos, sobre todo aquellos que le aplaudieron a la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues ha llamado poderosamente la atención. Emitió un decreto en el cual dice Joe Biden, garantice el derecho del aborto en toda la Unión Americana. ¿Qué significa esto? Que después de lo que ha determinado la Corte Suprema de los Estados Unidos de dar la libertad, y hay que entenderlo así porque así fue, de darle la libertad a cada uno de los estados de los Estados Unidos de implementar el derecho al aborto o la no penalización del aborto, así como libremente se establecen los criterios para la pena de muerte, porque eso fue lo que hizo. Joe de lo que está haciendo con este decreto es garantizar que en los estados donde se prohíba el aborto o se criminalice, voy a poner un ejemplo como Texas, por ejemplo, entonces ahí las personas, la mujer que desee no tener a su hijo, que desee detener el embarazo, que desee detener la vida de su hijo, lo pueda hacer sin que sea condenada, recriminada, señalada, condenada, ni mucho menos. Eso es lo que ha hecho. Eh, ve veremos finalmente cómo uno funciona pero la parte que me parece muy valiosa del documento de Joe Biden es eh, eh, evitar el exceso que esto generó ya nos platicaba Juan Guevara nos lo platicaba hace al algunos días que el problema es que en el momento en que la Suprema Corte, la Corte Suprema de los Estados Unidos determina ¿sí? cancelar esta generalización del aborto en todo el país para que cada estado decida si lo criminaliza o lo legaliza ¿sí? ya va a ser una decisión completa, hay estados que empezaron a desaparecer los métodos anticonceptivos y uno dice, bueno, esto, esto sí ya para que vea usted, es el colmo porque por ejemplo, aquí en el Heraldo Radio ¿qué le hemos dicho para evitar el embarazo? la pues, prevención, la prevención la prevención, la prevención la primera prevención y alguien me va a decir, ¿cómo crees Jesús Martín? pues sí, la primera prevención se llama abstinencia en los días en los que no se puede. Y para eso se requiere mucho conocimiento, mucha cultura, mucho diálogo, mucho conocimiento de la pareja. Se necesitan muchas cosas y a veces lamentablemente esos elementos no están. Es la primera recomendación. La segunda pues la utilización de algún método, un método mecánico que impida la unión del espermatozoide con el óvulo. Escoja el que usted quiera. Esa es, digamos, como que la otra alternativa. Pero si ahora, en las farmacias, llega usted, en los Estados Unidos, luego de la Corte Suprema, oiga, me da unos condones, me da usted estas pastillas, me da, por ejemplo, llega la, la la persona con la indicación médica, me da estos anticonceptivos, le dice no, ya no hay, ya no se van a vender. Entonces, ahí sí, para que vea, se está cometiendo una gran violación a las libertades de las personas. Entonces, el documento que firma Joe Biden, pues, inclusive garantiza Inclusive garantiza el hecho de, de, de que las personas que vayan a una farmacia pues encuentren el anticonceptivo que quieren. Si es que no pueden, no desean, no quieren ir a un periodo de abstinencia de cuatro o cinco días. Sí, entonces ya se van a la farmacia, se compran lo necesario para evitar un embarazo no deseado. Bueno, el presidente estadounidense Joe Biden firmó una orden que protege el acceso al aborto, decreto que emite dos semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara la legalidad del aborto en todo el país. El mandatario estadounidense dijo que no puede existir una corte fuera de control, así la calificó, que esté restringiendo las libertades. Ya en ese en esa frase podemos armar todos los debates que usted quiera, ¿eh? ¿eh? pero vaya, si es una libertad el que usted vaya a una farmacia y encuentre el anticonceptivo que usted desee. Yo ya le dije cuál es la primera alternativa. En este decreto firmado para atenuar el impacto de la sentencia del tribunal, declaró Biden, se protegerá la información. Se va a proteger la privacidad de los pacientes y proveedores, así como garantizar el acceso a anticonceptivos, medicamentos y todo tipo de implementos que ayuden a prevenir un embarazo no deseado. Desde mi punto de vista, esta es la última parte que, hay que decirlo, va, vale la pena. Más allá de, de filosofías, de pensamientos, de ideologías, de, de, de fe, de espiritualidades, más allá de ello... Lo que debemos hacer es prevenir, prevenir, de la manera que sea. Si alguien le dice, ¿qué prefieres, prevenir un embarazo o cortarle la vida al niño o niña que viene? Mejor lo prevenimos, ¿no? Y hay muchas formas de prevenirlo. Y de verdad, es es, es condenable, ¿no?, que, que en una sociedad con tantas libertades, con tantas posibilidades, con tanta tecnología, con tanta tecnología, hoy ocurran, entre comillas, accidentes. Qué triste, ¿no? Que le digan a un niño accidente. ¿Quién sabrá de quienes me escuchan que fuimos o fueron un accidente? Para empezar, ¿no? El... Ah, es que fue un accidente, un accidente. Evitemos esos accidentes, previniendo. Yo soy de la edad de prevenir, como usted quiera, pero prevenga. Prevenir es lo mejor. Que hoy no se puede, pues aguántese. Bañitos de agua fría. Dos, tres días. Cuatro máximo, ¿eh? Y a todos los demás. Bañitos de agua fría. Pero bueno, yo sé que más de uno me va a decir, ¿cómo crees, Jesús Martín? No, bueno, está bien, pues cada quien. Yo ya cumplí con decirles que prevengamos para no tener que tomar decisiones que en el futuro tengamos que lamentar. Son las seis con treinta y seis, con treinta y siete, hora del centro del de la República Mexicana yo le invito para que me envíe sus comentarios sobre esto, a través de arroba Jesús Martín MX a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX ya que seguimos hablando de los Estados Unidos Greg Abbott, gobernador de Texas está extralimitado con la orden de regresar a los migrantes ilegales a México, esto lo dijo hoy Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina argumento que da, por, que da porque asegura que es una decisión que no le corresponde a Greg Abbott en cambio son decretos que solo el gobierno federal de Estados Unidos puede emitir. Yo no entiendo a López Obrador. ¿eh? En esta declaración yo no lo entiendo. Porque si López Obrador se dice amigo de Donald Trump, si López Obrador quería que Donald Trump se hubiese mantenido al frente del gobierno de los Estados Unidos, estarían en este momento trayendo a todos los migrantes y a todos los que piden asilo político en Texas hacia el lado mexicano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces yo no entiendo. Greg Abbott es republicano, exactamente igual que Donald Trump. Es más, Greg Abbott es un gran admirador de Donald Trump. Y lo único que está haciendo Greg Abbott es poner en marcha una política migratoria que en su momento impuso Donald Trump. Es amigo de López Obrador, ¿no? Lo admira López Obrador. Ahora resulta... ¿Sabe cuál es la explicación de esto? Que le quiere llevar este conflicto de... Pues como una ofrenda a Joe Biden ahora que se reúne el próximo martes. Sí, mira, ya también me peleé con, con Greg Abbott para que no, no te enojes conmigo. Pero esta fue la declaración que no tiene ningún sentido si tomamos en cuenta la ideología que ha estado expresando Andrés Manuel López Obrador en su apoyo a un Donald Trump. Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene más información, inclusive hasta el audio de lo que dijo hoy el presidente mexicano. Adelante, Iván, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jesús Martín, a todo el auditorio también. Pues sí, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador también aprovechó esta medida que eh, llevó a cabo el gobernador de Texas y llamó a darle la espalda electoralmente al gobernador Greg Abbott, quien va, ya anunció desde hace algunos meses que va a buscar reelegirse en el cargo en las elecciones de noviembre próximo para, pues, dijo eh, el presidente más bien dijo que hay que darle la espalda a estos políticos, se refirió a quienes están encabezando pues campañas inmigrantes para beneficiarse electoralmente, esto a raíz de esta declaración que tú narraste Jesús Martín, de que dijo el presidente López Obrador, el gobernador de Texas, se está extralimitando en sus funciones al dar el pasado jueves, el día de ayer, la autorización a las orde, eh, a las fuerzas del orden estatales que detengan y regresen a los migrantes indocumentados a los cruces fronterizos para pues ser procesados por las autoridades migratorias tal como eh, pues se llevaba a cabo con esta medida del presidente del ex presidente Donald Trump como bien lo describiste Jesús Martín pero escuchemos parte de lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana en su conferencia
9: él se está extralimitando no le corresponde legalmente tomar esa decisión. Es algo que tiene que ver con el gobierno federal en Estados Unidos. Sin embargo, como hay elecciones en noviembre, entonces buscan, ¿no? El sensacionalismo, el amarillismo, piensan que así van a tener simpatía.
8: El presidente López Obrador, de hecho, dijo que es hasta vulgar que utilicen en política pues esta campaña migratoria para beneficiarse electoralmente. Utilizó varios calificativos Jesús Martín. Eh, de hecho, eh, también apuntó que Gret voz a, a también ha llevado a cabo eh, anteriormente algunas otras campañas en contra de los migrantes, eh, sobre todo en estos tiempos electorales, y dijo que los paisanos, lo, las personas también que viven allá y que tienen derecho lo, de, de origen mexicano, que tienen derecho a votar, dice que utilicen pues ese poder para poder elegir bien a sus candidatos, en las próximas elecciones las próximas van a ser en Texas cuando menos, en noviembre próximo Jesús Martín
2: bien, pues interesante extraña declaración hoy del presidente mexicano, muchas gracias por la información Iván Saldaña buenas tardes, hasta luego, muy buenas tardes Mire, la, la, la declaración, y comentario de, del presidente mexicano López Obrador es extraña, ¿sí? aunque puede usted sentir que es de justicia pues, ¿ay, cómo los vas a regresar para empezar, son inmigrantes ilegales, tienen que cumplir con ciertos requisitos para entrar a los Estados Unidos. Pero estamos desde el punto de vista humanidad, bueno, entendiendo, eso lo podemos entender. Pero usted se imagina a López Obrador diciéndole a Donald Trump, oye, ¿te estás extralimitando? ¿Para qué no? ¿No se lo imagina? No, son cuatísimos se llevan muy bien. Es más, son uña y carne. Él quería que Donald Trump continuara. Lo único que está haciendo Greg Abbott es mantener, ahora desde el punto de vista estatal, la política de Quédate en México, la política de Donald Trump. Si Donald Trump hubiese ganado, dicen algunos que sí ganó, que fue víctima de un fraude electoral, miren, no lo sabemos. Pero si hubiese ganado Donald Trump y hoy fuera el presidente de los Estados Unidos en su segundo periodo, ¿usted cree que en este momento López Obrador le diría, oye Donald, te estás extralimitando al mantener el programa Quédate en México? Le aseguro que no se lo dice. Por eso es extraña la declaración del día de hoy. Únicamente se explica para llevarle algo, entregarle algo, ofrecerle algo a Joe Biden, ahora que se reúna con él el próximo martes. Es la única explicación lógica. Yo no veo ninguna otra, sobre todo porque se pone completamente en contradicción a su misma posición e ideología. En otras noticias, esta mañana el titular del Servicio de Administración Tributaria, el SAT el titular del SAT la titular del SAT, Raquel Buenrostro por cierto, personaje de la noticia mujer celebrada ¿eh? mujer apapachada por el actual gobierno ha hecho buen trabajo en el SAT ha hecho buen trabajo en el SAT lejos de, de, de permitir fugas u omisiones en los pagos de impuestos en tiempos de pandemia ha logrado de las mejores recaudaciones que se recuerden eh, en el SAT. Y mire qué bueno, eh? porque si no hubiera logrado las recaudaciones que ha, que ha tenido, no condonando impuestos, eh, invitando, no exigiendo, no haciendo terrorismo fiscal a que se paguen los impuestos, yo no sé qué sería del país actualmente cuando nos hemos acabado. Bueno, no nosotros. El gobierno se ha acabado todos nuestros ahorros. Se los ha acabado. Ya, ya no hay. Entonces, la buena recaudación, créame que se convierte en un salvavidas importantísimo. Raquel Buenrostro, gran trabajo que ha hecho el frente del SAT, hace que la dependencia a su cargo nunca pidió la constancia de situación fiscal y agregó que no es un requisito del gobierno. A ver, se dio una prórroga para la facturación 4.0 y en este periodo se está pidiendo. La, la constancia de situación fiscal, prácticamente en todos lados con la argumentación de que, ah, es que la está pidiendo el SAT, ah, es que la está pidiendo Hacienda, es que con la constancia con eso se corrobora el código postal información fundamental para entender la facturación 4.0 ahora nos sale Raquel Buenrostro, que no la han pedido de manera oficial, vamos a escucharla aquí en el Heraldo Radio.
10: Con relación a la pregunta sobre la constancia de situación fiscal lo primero que hay que decir es que el SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal, no es un requisito del SAT. La factura o el timbrado de nómina lo único que tiene que tener es el código postal y el nombre correcto del trabajador. Y si tienen el nombre correcto y el código postal, el patrón no les tiene por qué hacer exigible la constancia de situación fiscal, primero parado timbrar la nómina, lo que se dice para emitir la nómina. La otra, una cosa es la materia fiscal y otra cosa es la materia laboral. Ningún, ningún empleador puede condicionar el pago por un trámite administrativo de ningún tipo.
2: A ver, prepárame el audio nuevamente para que nuestros amigos de YouTube lo puedan escuchar con toda claridad. Me parece que esto es muy importante porque ya se le complicó las cosas a los, a los empleadores. Muchos después de esta aclaración se van a quedar a medias. La mitad de la planta ya les entregó la, la constancia de situación fiscal, la otra mitad no. Y entonces que la otra mitad ya no la entrega, o la mitad que sí le entregó se la devuelven. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Yo sugiero que se, hubiese dejado, se hubiera dejado cursar el camino... Normal. Ya la pediste, bueno, pues ya pídela a todos. Pero hoy Raquel Buenrostro hace esta aclaración. Atención patrones, empresas, yo sé que es viernes algunos ya están descansando, pero si hay directores, jefes, dueños, eh, responsables de, de recursos humanos y demás, súbale el volumen a su radio porque esto tienen que escucharlo. Nuevamente Raquel Buenrostro.
10: Con relación a la pregunta sobre la constancia de situación fiscal, lo primero que hay que decir es que el SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal, no es un requisito del SAT la factura o el timbrado de nómina lo único que tiene que tener es el código postal y el nombre correcto del trabajador y si tienen el nombre correcto y el código postal el patrón no les tiene por qué hacer exigible la constancia de situación fiscal primero para timbrar la nómina lo que se dice para emitir la nómina la otra, una cosa es la materia fiscal y otra cosa es la materia laboral ningún, ningún empleador puede condicionar el pago por un trámite administrativo de ningún tipo.
2: No, bueno, ya me imagino los rostros de muchos responsables de departamentos de recursos humanos que han estado pidiendo a sus empleados tu, tu constancia, me urge tu constancia, mándame No la ha pedido el SAT. Ya estaremos investigando por dónde se dio esta información. Bueno, hasta aquí este tema. Seis de la tarde con 48 minutos. Vamos a un asunto que ha ocurrido en el estado de Querétaro. Asunto que vale mucho la pena que le ponga atención para que vea hasta dónde puede llegar una negligencia médica. Entro en comunicación con Rodrigo Mérida, él es nuestro corresponsal en la ciudad de Querétaro. Estimado Rodrigo, bienvenido, danos la información, por favor. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Déjame platicarte este
9: caso de negligencia médica y de un mal diagnóstico en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Querétaro, donde Vanessa perdió pierna y matriz. En el año 2018, Vanessa acudió a la clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada aquí en Carrillo Puerto, en el municipio de Querétaro, debido a problemas con un dispositivo intrauterino traslocado que le provocó una infección generalizada. Le retiran el DIU, los doctores se van, la dejan expuesta, y así literalmente en entrevista me dice que la dejaron así abierta hasta que llega un camillero y él es quien le cierra sus piernas, la tapa y la lleva a la sala de recuperación. De ahí Vanessa es dada de alta, empieza a sentir malestar, regresa al médico, acude al químico, le dicen que ahí no es, que es con su médico familiar, va con su médico familiar y le comenta que no tenía nada que ver el legrado con lo que se estaba presentando con los malestares que tenía en ese momento y que era una simple gastrocolitis. El 2 de octubre le dan tres paros cardíacos. El último declarado muerte clínica de mediodía y posterior un coma de nueve días. Durante este coma le fue retirada su matriz. Le hicieron un empaquetado y un desempaquetado de órganos y 32 y transfusiones de sangre porque ya, pues ya no tenía hemorragias y no sabían de dónde venían la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en su documento que literalmente este procedimiento aplicado fue resultado de una inadecuada atención médica, un diagnóstico deficiente e incompleto y de un inadecuado seguimiento de control que permitieron el avance importante de la infección que pudo prevenirse. Así lo señaló textualmente la CNDH en su recomendación. En breve comunicado la delegación estatal del INSS en Querétaro, sin mayores detalles, dio a conocer que atenderá esta recomendación, la 118 al 2022, y que la Coordinación de Atención a Quejas y Casos Especiales del INSS informa que el INSS Querétaro analiza la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El INSS... Pretende darle una compensación, Jesús Martín, escucha, de 88 mil pesos únicamente a lo que Vanessa sufrió por la amputación de ambas piernas, matriz, por una negligencia médica. Vanessa pide que las autoridades de él sean empáticos. Yo platiqué con ella y es una mujer aguerrida, valiente y dio a conocer su caso y quiere que su caso. Se ha conocido por otras personas y que se den el valor a denunciar así las cosas, Jesús Martín.
2: Vaya, qué, qué, qué caso, ¿eh? Rodrigo Mérida, gracias por ponernos en antecedente de este asunto ocurrido allá en Querétaro. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Sabe quién está en la línea telefónica? Precisamente, Vanessa. Precisamente, Vanessa, la mujer que fue amputada, que le fue retirada su matriz por una mala praxis. Ahorita le vamos a preguntar qué fue lo que ocurrió. Vanessa Di Velázquez, gracias por tomar la comunicación el día de hoy aquí en El Heraldo. Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por, por otra vez este, invitarme a su a, a espacio.
2: Muchas gracias por, por aceptar estar aquí, Vanessa, en nuestro programa de noticias. Ya nuestro compañero corresponsal hizo un, un recuento de lo, de lo ocurrido. Yo, yo tengo una duda. Cuando te retiran el, el, el DIU, ¿te abandonaron ahí en el, en el lugar? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Nunca volviste a ver a los médicos? ¿Eso fue lo que provocó no. la infección o qué fue lo que ocurrió?
0: Bueno,
11: después de que me retiran el vidrio con el legrado, este, eh, durante, mientras me hacían el procedimiento, yo recuerdo que los médicos estaban platicando de que, pues, ya era tarde, que no habían comido, que tenían hambre y, pues, terminan, me dicen, ya te lo quité, fue algo rápido, este, y se van, se salen a, se salen a comer, me dejan expuesta aproximadamente un tiempo de entre media hora. 40 minutos hasta que llega el camillero que me iba a llevar a la sala de recuperación. Él es quien me tapa, me cierra las piernas. A mí me dio mucha pena porque pues, no es lo mismo que un médico te vea que una persona pues desconocida. Sí. Este Y pues fue él el que me ayudó. Ahí Este pues me comentan que agarré una bacteria hospitalaria Este por pues porque aunque está con... Pues desinfectado todo el área y eso no es... Pues siempre hay un riesgo. Sí, la hay bacteria hay nosocomial. Una bacteria Ajá. correcto
2: Ahora bien, ¿desde que pasó eso? ¿Cuánto tiempo pasó hasta el momento en que le de determinaron eh, extirpar tu matriz y las piernas? ¿Por qué las piernas, Vanessa?
11: Fue del 20 de septiembre al 2 de octubre.
2: O sea, o sea en Pero cuestión de una semana, dos semanas...
11: Sí, dos semanas que estuve yo yendo constante al médico a comentar que tenía malestares, que me sentía mal, que seguía pues con molestias y eso y que pues me daban el mal diagnóstico diciéndome que nada más era una gastrocolitis y que tenía que cambiar ciertos hábitos alimenticios. Este, para poder estar bien, pero... Va vamos a dejarlo
2: aquí, Va Vanessa, eh, tengo que ir a los mensajes comerciales, hay una computadora que nos pone los comerciales en este momento, nos quedamos aquí en esta parte de la historia en donde te dicen que tenías una gastrocolitis, después de los anuncios nos platicas qué es lo que seguías sintiendo y cuánto tiempo pasó hasta lo que ocurrió, que es motivo de, eh, de denuncia el día de hoy.
1: Voy a, a los anuncios y regreso enseguida.
2: Son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la entrevista que ya le presentaba el día de hoy con Vanessa Di Velázquez. El antecedente, bueno, para las personas que nos acaban de sintonizar en este momento en otras partes de la República Mexicana, nuestro compañero corresponsal nos está presentando un caso de negligencia médica en una mujer que al serle retirado un DIU, un dispositivo intrauterino, que debo entender que se tuvo que hacer un legrado porque estaba prácticamente metido en el endometrio, el DIU, le hicieron un legrado, y esto le provocó una contaminación con una bacteria nosocomial y esto le provocó una gran infección. Nos está haciendo una crónica, Vanessa, que la tengo en la línea telefónica sobre lo ocurrido. A mí lo que me sorprende, Vanessa, nuevamente bienvenida, es el poco tiempo que pasó desde el día del para retirarte el dispositivo intrauterino hasta el momento en el que prácticamente pierdes piernas y matriz. Eh, te sí. decían entonces que tenías un problema, una, una, una colitis gástrico. ¿Cómo, ¿Cómo te lo decían? ¿Cuál era el diagnóstico? Sí.
11: Tenía gastrocolitis, era lo que me lo que me comentaban. Por de los hecho, malestares que sentías, ¿no? Pues sí, por los malestares que sentía. De hecho, avanzó más rápido porque, pues, el médico me manda a nutrición, me ponen una dieta blanca, blanda, perdón. Entonces, pues, prácticamente era verdura, galleta amarilla, una rebanada de jamón, pez. Entonces, eso baja todavía aún más mis defensas y, pues, eso hace que, pues, Proceda más rápido la infección.
2: No tenía pues anticuerpos que me ayudaran a a, este, a combatir pues esa situación. Uh -huh. A ver, ahora, eh, ¿se tuvo una idea o se tiene la información de cuál es la bacteria que te atacó? ¿Se hizo alguna algún análisis para conocer el organismo, la bacteria nosocomial que te atacó de esa manera, porque me sorprende la velocidad, dos semanas desde que te retiraron el DIO hasta que perdieras todo lo demás.
11: Sí, no, hasta el momento no este, no tengo algún estudio que me diga qué bacteria fue exactamente, no me no me lo han realizado, Sí. digo, este digo, se me ha negado atención varias veces, entonces menos me están haciendo ese estudio porque incluso habían escondido parte de mi expediente médico para decirme que la culpable y la que nunca se había ido a atender había sido yo
2: sí, sí porque yo pensaría que si hubieran pasado meses, pues a lo mejor habría tal vez un caso de, de no acudir a las a las citas, pero estás hablando de dos semanas. Ahora bien, sí. en el momento de un legrado para el retiro de un dispositivo intrauterino y una contaminación por una bacteria, o hasta el día de hoy desconocida, yo, yo creo que es importante saber qué bacteria es, podemos entender pues la pérdida de la matriz, podemos entender la pérdida de los ovarios. Lo que no alcanzo a entender es por qué tus piernas, por qué se vieron comprometidas tus piernas, ¿qué te explicaron?
11: Ok, me da, cuando me da el choque, me da un choque séptico de tercer grado, uh -huh. eh, la infección avanza a un grado mayor, uh -huh. Este me da un choque séptico, me dan paros cardíacos, el último se me declara muerte clínica por 30 minutos, eh, pues obviamente el corazón ya no bombea la sangre sangre a todas las extremidades, y pues se concentra en el en el tronco, entonces eso tapa mis arterias eh, de las piernas y es lo que provoca que se gangrenen y de ahí la pérdida de mis piernas. <ríe>
2: Ya entiendo. Esa parte no, no, no nos quedaba muy clara porque yo pensaba que había una relación directa entre la infección y las piernas. Ahora estamos ante un problema en donde tu corazón falla, no hay bombeo sanguíneo hacia las piernas, se gangrenan, se necrosan y entonces tienen que amputarlas. Qué situación tan, 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 tan dramática. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaste esta, esta, esta realidad?
11: Pues cuando despierto, bueno, estuve en un coma inducido de, de nueve días, cuando despierto del coma a la primera persona que veo es a mi mamá, mi mamá con sus palabras pues trata de explicarme todo lo, todo lo sucedido para que yo lo fuera tomando pues con un poco más, más de calma, porque pues muchas veces los médicos tampoco tienen la sensibilidad de, de explicar la situación, lo dicen pues de manera más fría, este... Yo lo tomo, lo trato de asimilar bien porque tenía, o tengo dos niños chiquitos, en ese tiempo estaban todavía más chiquitos, y pues mi prioridad han sido ellos. Entonces, pues yo acepto lo que estaba, la situación médica que estaba viviendo en ese momento, con tal de regresar con ellos, porque me comentan que o amputan mis piernas o la vida vuelve a correr riesgo y yo quería
2: regresar solamente con mi hijos. Uh -huh. ah, ahora, ¿qué es lo que ha hecho la institución en este caso? ¿Qué es lo que han, te han ofrecido? ¿De qué manera van a reparar el, este daño, esta negligencia médica? ¿Has hecho denuncias contra médicos o contra la institución? ¿Cuál ha sido el procedimiento legal hasta el momento?
11: Mm, lo, lo primero que hicimos fue una queja con CNDH, después se llevó un proceso... Este, de patrimonial. También llevamos un proceso con, CFE, con Cgr eh, penal uh -huh. contra médicos que resulten ser los negligentes y pues ahorita estamos esperando que acepte la recomendación de, de CNDH. Como uh -huh. tal, pues todavía no tengo nada. Se Te puede decir que atención médica únicamente y una atención mínima que, que me otorgaron cuando recién me pasó esto pero pues a mínimo te digo que menos de tres mil pesos mensuales
2: ¿Has tenido algún tipo de contacto con Zoe Robledo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social o con alguien cercano a él de su equipo?
11: No, con nadie ¿Con nadie? No
2: Nadie. ¿Y, ¿Y cuál es la respuesta hasta este momento? Nuestro reportero hablaba de una indemnización, no sé si llamar la indemnización, de ochenta y ocho mil pesos.
11: Está El Consejo Técnico le lanzó un comunicado a mi abogado que era un ofrecimiento del Este Realmente pues no, no se va a aceptar si esa es la cantidad máxima que van a ofrecer. Obviamente eso no repara pues el daño no pues no eh, no cuesta ni, ni una de mis prótesis y yo creo que ni una de las piernas ni mucho menos el haber truncado mi vida de esa manera vaya ¿tú
2: consideras que hay algún tipo de responsabilidad de tu parte o, o todas las responsabilidades de los médicos que negligentemente te atendieron?
11: pues es que yo creo que yo fui de manera responsable yo fui a mi revisión de hecho todo esto empieza por ser responsable de ir a cambiarme mi método anticonceptivo sigo yendo, o sea, no dejé a la Siria mi malestar, yo estuve constantemente yendo ahí, yo creo que pues fue de los médicos que no se tomaron 10 minutos este para darme una atención de calidad lo he dicho varias veces, el médico ni siquiera me vio la cara, el médico escribía y escribía en su computadora no me revisó no me tocó no vio qué malestares tenía, no le importó que le dijera que yo venía de un legrado, o sea, hizo caso nulo a lo que yo le estaba externando de cómo me sentía. entonces No fue no fue mío, he visto comentarios donde dicen que, que fue mi culpa, pero honestamente yo no me siento culpable porque lo que estaba dentro de mí y mis posibilidades, porque yo trabajaba y los trabajos no te valen un certificante médico que no sea del Instituto Social entonces yo necesitaba estar ahí, y si por mí fuera hubiera ido a lo mejor a otro médico a pedir una segunda opinión, pero sabemos que ir al INSS es ir todo el día llegar a formarte horas, ver si te atienden si te toca consulta, si no te toca consulta, irte a fila y ver si alguien llegó a faltar a su consulta para que te puedan atender. yo estaba ahí desde mediodía, salía hasta las ocho nueve de la noche y pues así, entonces no me considero culpable porque yo sí sí por una atención médica. Mm.
2: Uh. Maya ¿qué, qué, qué esperas es, es, suceda después de todo esto? ¿Qué, ¿Qué le pides tú al Instituto Mexicano de Seguro Social? ¿Qué le pides tú a la justicia en México? Sobre todo al, al pensar en esos médicos que ni siquiera te miraban a la cara, ahora que nos has narrado esto.
11: Yo le pido que sean empáticos, no nada más conmigo, no nada más hacia mí esa atención sino a todas las personas que van a, a pedir una atención médica porque creo que es nuestro derecho es lo menos que merecemos una atención médica de calidad nos descuentan muchos impuestos de muchas cosas para pagar ese tipo de servicios entonces lo menos que merecemos pues, es, es una atención médica y es lo que yo pido que se pongan empáticos, que vean las situaciones que en mi caso vean el daño que han causado que se pongan un poquito en mi lugar que, que piensen si, si a ellos les pasara eso si estarían conformes con lo que están ofreciendo si podrían llevar su vida, si ellos podrían soportar cuatro amputaciones casi cinco amputaciones eh, en menos de cuatro años o sea, yo creo que no, no les gustaría yo creo que ni a su peor enemigo le desearían eso entonces yo pido que sean empáticos que tengan calidez semana, que recuerden el por qué quisieron ser médicos desde un principio, ¿no? También lo he comentado. Sí. Yo creo que si a un niño le preguntas qué quiere ser de grande y te dice doctor, y le preguntas la razón, te va a decir que para salvar vidas. Y estoy segura que ellos quisieron empezar a ser médicos por ese motivo, por ayudar a alguien y no por perjudicarle la vida.
2: Sí, en, en eso tienes toda la razón. Quiero preguntarte, ¿cómo te mantienes con el ánimo? ¿Cómo te mantienes con ese, esa fuerza para poder compartir la historia en una entrevista de radio, como es este caso? Pa, para enfrentar la vida, para buscar trabajo, para continuar luchando y encontrar algo de justicia. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Quién te lo motiva? ¿Cómo ¿Cómo, cómo, cómo lo trabajas
11: emocionalmente? Me lo motivan mis hijos. Yo no todo el tiempo estoy fuerte, no todo el tiempo estoy de humor ni de ánimos para, para afrontar las cosas. Hay momentos que me duele mucho, hay momentos donde me derrumbo como todo porque pues soy humano, tengo sentimientos y esto no es una situación bonita, pero me motivo de mis hijos y de mi familia. Tengo que ser el pilar para ellos, tengo que verme fuerte para ellos. Y me necesitan, me necesitan mucho. Y en ese tiempo me necesitaban más porque eran niños de 4 y 7 años. Uh -huh. Entonces yo ocupaba estar con ellos. Soy mamá soltera. Tuvieran a su papá que fuera responsable y eso, pero no tuve la fortuna de o no tuve la inteligencia de que a un buen papá. Uh -huh. Entonces yo soy mamá pa y papá para mis hijos y me necesitaban. Entonces ellos son mi fuerza, ellos son mi motivo. Y son la razón por la que yo alzo la voz por la que lucho por mis derechos, por la que pido justicia, y aparte porque en este tiempo he llegado a conocer situaciones similares a las mías, o similares en cuestión de negligencias, no precisamente por la misma razón que, que la mía, porque creo que mi caso es muy raro, Ajá, ¿sí? pero, pero que han pasado por situaciones así, personas que por un error llegan a pasar de convencionales a discapacidad de un día a otro, entonces... Pues de ahí voy agarrando un poquito de fuerza. Quiero no nada más hablar por mí, sino hablar por todas las personas que a lo mejor en su momento no fueron escuchadas, que a lo mejor en su momento no salieron bien de, de una batalla y hoy no pueden contar su historia, no pueden quejarse. Entonces yo creo que pues de ahí me agarro. Sé que más gente necesita saber que se puede pelear, que necesita saber que hay abogados que sí pueden llevar este caso como, como es el mío. Muy bien. Que la verdad le agradezco mucho a mi abogado.
2: Pues bien, yo, yo en lo personal... Yo esperaría que haya alguna comunicación directa desde la dirección del Seguro Social, digo, para ahora que hablas de la empatía, bueno, pues tener algún contacto contigo y saber qué es lo que sigue hacia adelante. Por lo pronto ya de manera oficial el Seguro Social ha emitido una respuesta a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y quiero agradecerte mucho, Vanessa Di Velázquez, pues la fuerza, la interesa, el deseo de compartir esta historia. Y, y de esta manera, pues, esperar que, que las cosas vayan por un mejor camino. Un fuerte gracias, abrazo, Vanessa.
11: Gracias. gracias, igualmente.
2: Gracias, hasta, gracias pronto. Por
11: este espacio. hasta Muchas pronto. Gracias Hasta
2: pronto. Hasta pronto. Es Vanessa Dip Velázquez. Ya nos explicó con lujo de detalle el, el por qué sucedieron las cosas así. Ella tiene razón. Ella misma lo reconoce. No es un caso común, ¿eh? Fue un caso verdaderamente extraño. Se, se conjugaron demasiadas cosas. Pues no esperadas en el caso de ella Prácticamente había fallecido Y falleció prácticamente la mitad de ella Fallecieron sus piernas En el momento que la sacan del coma Por la Por la gran infección Pues ya no pudieron revivir sus piernas Esa es la razón para poderlo entender o sea, Prácticamente falleció Por la infección, por la sepsis Que le había dado con esa eh, Bacteria nosocomial La reviven que ese es un punto también a, a destacar, pero ya no lograron revivir sus piernas y por eso se lo tuvieron que amputar. El Instituto Mexicano del Seguro Social me acaba de enviar en este momento, ¿eh? porque en el Seguro Social están muy pendientes siempre de nuestro programa de noticias, me acaba de enviar el Instituto Mexicano del Seguro Social una tarjeta informativa sobre el caso que le acabo de presentar aquí en el Heraldo Radio. Dice la tarjeta informativa, se la comparto, Gobierno de México, Unidad de Comunicación Social, Ciudad de México, martes 5 de julio, tarjeta informativa, respecto a la recomendación 118, la de Vanessa Dib, de 2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la coordinación de atención a quejas y casos especiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, informa. El Instituto Mexicano del Seguro Social analiza la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre hechos registrados entre los meses de septiembre de 2018 y julio de 2019. El IMSS refrenda su disposición de cooperar con los propósitos del órgano garante de los derechos humanos. Tercer punto, el Seguro Social expresa su compromiso con el cuidado de la salud oportuna y adecuada hacia sus derechohabientes. Hasta aquí la tarjeta informativa que me ha enviado el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y yo estoy seguro que va a haber, tendrá que suceder algún encuentro, alguna comunicación para poder profundizar sobre este caso que le hemos compartido aquí en el Heraldo Radio. Son las 7 con 16 las 19 horas con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, en este resumen de noticias, le voy a conocer que hoy viernes 8 de julio, la Secretaría de Salud reportó 32.569 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de 6.217.788 casos. Las defunciones a consecuencia de este virus en la última jornada fueron 46 para un acumulado oficial de 326.022 muertos. Los casos activos estimados de COVID-19 en nuestro país ya son de 222.093 casos, más de 220.000 enfermos de COVID-19. Le aseguro que hoy se enteró de alguien más que tiene COVID-19. Le doy a conocer que la Comisión Nacional del Agua anunció que Bonin se degradó a tormenta tropical, lo que sumado a que se alejó de las costas mexicanas ya no representa ningún tipo de riesgo o amenaza para el territorio mexicano, aseguró la Conagua a través de sus redes sociales. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México informó que elementos de la Fiscalía General de la República iniciaron la búsqueda de fosas clandestinas de felinos en el predio donde se ubicaba el santuario, santuario. Santuario, entre comillas, no era un santuario, era el infierno para estos felinos... Jaguar negro y tigre blanco en las inmediaciones del lugar. Investigadores de la Universidad de California desarrollaron un detector de cepas de COVID-19 empleado en aguas residuales. La tecnología utiliza nanoesferas que descubren el ARN viral, lo secuencian encontrando mutaciones no conocidas hasta el momento. Los científicos dijeron que gracias al detector estarán listos para combatir la siguiente cepa en el momento en el que se confirme el primer caso. De acuerdo con autoridades sanitarias, Francia superó este viernes los 150 mil muertos por COVID-19 en medio de un nuevo aumento de casos de la pandemia que en las últimas 24 horas reporta 74 muertos. En Francia tiene 150 mil muertos en toda la pandemia. México, oficiales, 326 mil. Reales, más de 750 mil esta tarde una balacera en las afueras de la catedral en Caborca, Sonora, causó terror entre feligrenses que asistían a una ceremonia de graduación luego de que sicarios fuertemente armados persiguieron y ejecutaron a un restaurantero identificado como Concepción Alaniz López de 68 años, conocido como Don Concho. El piloto Sergio Pérez de Red Bull había logrado la cuarta posición en la clasificación previa de la carrera sprint del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. Sin embargo, fue sancionado por comisarios de la FIA por abandonar el trazada del Red Bull Ring durante la Q2 y los tiempos logrados en la Q3 fueron eliminados. Una situación que hará salir desde la posición número 13. Estaba en la 4, lo llevan hasta la 13. ¿Pero qué le dura, chico? En el Gran Premio de Gran Bretaña, estaba en el último lugar y llegó en segundo. Así que bueno, para los seguidores del Gran Checo Pérez, bueno, pues esto es absolutamente nada. Estoy seguro que podrá lograr mucho el Gran Checo Pérez. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Yo soy Jesús Martín Mendoza, Le invito para que siga con nosotros. Siete con veinte, vamos rápidamente a revisar las condiciones vehiculares con nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos con Alan Rodríguez. Adelante, Alan, ¿dónde te ubicas?
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, Avenida Monterrey, desde el cruce con viaducto hasta la zona de la avenida de los Insurgentes, presenta asentamientos. Estos son ocasionados por el cambio de luces del semáforo. Para quien se desplaza al sur de la capital, sobre la avenida de los insurgentes, ya presenta carga desde el cruce con viaducto hasta la zona del parque de la bombilla. En el sentido contrario, desde el cruce con Río Miscuac hasta la zona de Extremadura, el eje 7 sur, tenemos ligeros asentamientos y avance completamente a vuelta de rueda a partir del cruce con viaducto hasta la zona de la glorieta de los insurgentes. Por lo pronto, el reporte que
2: tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan. Continuamos al pincel, buenas tardes. Mario Miranda, qué gusto saludarte, bienvenido Mario.
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues nos encontramos en
2: paseo de la reforma y
4: esquina con la avenida Hidalgo, y es que en este punto se ha colocado un parabús provisional de esos que brindarán apoyo ahora que se cierre la una la línea 1 del metro Jesús Martín, y podemos apreciar que en este parabús que corre en direcciones metro, corre en dirección hacia San Lázaro, hacia la Alameda Oriente y hacia Panticlán, pues ya podemos apreciar que hay aproximadamente pues más de 300 personas aquí formadas para utilizar el metro Jesús Martín. Han colocado unas carpas donde están todas las personas formadas, pero nos llamó la atención que ya está saturado desde pues, personas. No quiero imaginarme el lunes cómo se va a presentar este parabús de personas, ya que no habrá
2: servicio del metro Jesús Martín. Gracias por la información, Mario Miranda. Hasta luego, muy buenas tardes. Siete con veintiuno, quiero informar a todo el público que, como decimos de manera coloquial, se está cayendo el cielo, qué aguacerazo está cayendo, ¿eh? Vamos a poner una cubeta aquí, ¿no? Se está cayendo el cielo, qué forma. Mire, hay algo de tormenta eléctrica, le estoy transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país, pues decirles aquí que estamos siendo eh, testigos de un aguacero tremendo, seguramente como el que cayó el sábado pasado a ver, lugares donde está lloviendo en estos momentos con gran intensidad, bueno aquí en la capital de la república, no llueve en Guadalajara tampoco en Monterrey, tampoco en Tijuana Mérida tampoco, pero quiero decirles a todos ustedes que Ciudad de México, Estado de México, vaya forma de llover, hay que estar muy pendientes de las posibles inundaciones por taponamiento de alcantarillas debido a la basura que la gente deja en la calle yo les he insistido en que no deje basura en la calle pero pues ya sabe siempre el asunto de la basura se considera como un pseudo trabajo y la gente deja, la deja en la calle que la recojan. Al fin pago mis impuestos, ni los paga, los evade, pero todo el mundo sabe cómo. yo pago mis impuestos. No deje la basura en la calle, por favor, porque con estos aguaceros se le puede inundar su casa. Son las siete con veintitrés, las siete con veintitrés hora del centro de la República Mexicana. Ya le adelantaba al principio de nuestro programa, hace unos minutos la empresa Twitter ya le respondió a Elon Musk. Si usted no lo sabía, Elon Musk ya no va a comprar Twitter. Ha decidido retirar su oferta de cuarenta mil millones de dólares. ¿Por qué Elon Musk no va a comprar Twitter? Porque Twitter no ha podido aclararle a satisfacción. ¿Qué es lo que pasa con los bots? Por ejemplo, los bots mexicanos que son creados por... ...y por... ...por estos dos personajes, un hombre y una mujer... Ah, ya lo sabemos, por favor, hombre! No nos chupamos el dedo. Los bots creados por... ...y por... Que le, ...que le pregunte Twitter a estas dos personas... ...porque precisamente por actividades de estos dos sujetos... ...un hombre y una mujer... Hoy la empresa no la va a comprar Elon Musk. Así de claro. ¿Qué contesta Twitter? Bueno, respondió que demandará a Elon Musk. Sí, 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 imagínese de lo que estamos hablando. Twitter va a demandar a Elon Musk, presidente de Tesla y SpaceX, por cancelar el acuerdo de compra por 44 mil millones de dólares. A ver, Twitter, sin que se tratara de un due diligence con compromiso de compra... Pero bueno, vamos a ver finalmente cómo se da este enfrentamiento. Después de los anuncios, le platico más. Twitter anuncia demandar a Elon Musk por no comprar Twitter. Regreso con esto después de los mensajes y le invito para que me escriba a través de Twitter, precisamente, arroba Jesús Martín MX y YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 7.30, con 30, las 7:30 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en El Heraldo Radio. Eran las 11 de la noche. Eran las once de la noche tiempo del centro de México, aproximadamente las 11, un poquito más de las 11 de la noche. La una de la tarde del día siguiente, del viernes en Japón. Nos, nos llevan 14 horas de distancia en Japón, 14, nada más si imagínese. Hora y media antes. Japón era testigo de uno de los, de los acontecimientos que más han conmocionado la vida de los japoneses. El asesinato de un político en plena calle con arma de fuego. Si usted hace un análisis de los problemas de inseguridad de los japoneses, de los problemas de, de muerte entre los japoneses, no va a encontrar usted armas de fuego, va a encontrar cuchillos, navajas, va a encontrar usted, por ejemplo, muchos suicidios. Sí, la sociedad japonesa es... Ay, ¿cómo decirlo? Es tan, es tan metódica, es tan estricta, es tan exigente a sí misma que hombres y mujeres que no logran encajar en los niveles de calidad, en los niveles de exigencia, entran en profundas depresiones y se suicidan. Eso es un problema social que tienen en Japón. El alto nivel de suicidios por no encajar en los altos estándares de exigencia y de calidad en Japón. Pero de ahí a que le hablemos que en Japón suceden cosas como en México, porque aquí han sucedido y vaya que si sucedieron a pasto el año pasado de políticos que en su arenga política de campaña le den tres balazos y queden muertos ¿cuántos casos le he presentado aquí en el, en el Heraldo Radio? ¿cuántos casos? que ya mataron al candidato de tal lado que ¿se acuerda de la candidata allá en Guanajuato? que ya mataron a tal candidato mientras daba su discurso, sucedió en Japón no sé qué es lo que más ha asombrado a los japoneses, si la muerte de un hombre bueno como lo fue Shinzo Abe, amigo prácticamente de todos los presidentes del mundo, o la forma en la que lo mataron, con un arma hechiza, un arma casera, o sea, nada, nada que coincida con la forma en la que pues los problemas de inseguridad también existen en Japón. El asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Y además, si a esta semana le sumamos la renuncia de Boris Johnson, pues han marcado el camino del mundo durante esta semana. En la línea telefónica, Brenda Estefan, analista en temas internacionales, a quien le agradezco estos minutos de comunicación desde el otro lado del mundo. Estimada Brenda, gusto en saludarte, bienvenida, muy buenas madrugadas por allá, buenas noches aquí en México.
5: Jesús Martín, un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación.
2: Yo no salgo de mi asombro ¿eh? de lo ocurrido en Japón y la forma en la que asesinaron a Shin Suave y sobre todo ya con las declaraciones del asesino, en donde dice es que yo le tenía mucho odio, le tenía mucho coraje por las organizaciones en las que pertenecía. ¿Qué camino puede tomar Japón no. ahora con esto? Platícanos, por favor.
5: Sin duda, algo sorprendente lo que sucedió el día de hoy. Los japoneses verdaderamente estaban incrédulos ante estas imágenes, porque como bien señalabas, Japón es un país que de entrada no tiene un problema de circulación de armas de fuego, como es el caso de Estados Unidos. No tiene un problema de asesinatos comunes y frecuentes, como es el caso de México. En 2020 hubo solamente un asesinato con arma de fuego en Japón un país que tiene una población de tamaño similar a la de México, cerca de los 130 millones de habitantes, y solamente una muerte en 2020 por arma de fuego. Entonces, desde luego que no es un país altamente polarizado, no es un país con grupos armados extremos, y esto viene pues verdaderamente a sorprender eh, a la población, en lo que habrá que, que esperar las investigaciones podría ser lo que se conoce como un lobo solitario, ¿no? Una persona que actúa por moto propio, habrá que ver eh, que arrojan las investigaciones o si hay algo detrás de ello. Lo cierto es que Shinzo Abe, si bien se había retirado de eh, la oficina de primer ministro por motivos de salud en 2020, no se retiró completamente de la política japonesa. Él estaba presente ahí de una manera u otra, sobre todo en el seno del Partido Liberal Democrático, este que es un partido, digamos, de centro derecha, que ha estado en el poder en Japón, desde 1955 prácticamente de manera ininterrumpida, es decir, es el partido político dominante en Japón y... Shinzo Abe, si bien ya no era prim primer ministro, sí continuaba siendo una voz cantante del debate público y del debate al interior del partido de manera que la noticia de hoy pues cae eh, tremenda eh, al mundo democrático desde luego y a los japoneses eh, pues que, que se quedan impáidos ante esta eh, noticia y la forma tan dramática en, que, en la que se dieron los los eventos no, primero el anuncio del atentado horas después el anuncio de su muerte una vez que su esposa llega al hospital realmente pues algo inesperado para un país tan tranquilo eh, como Japón
2: sí un, un país en, en esos términos con cierto nivel de, de bueno de tranquilidad es decir no hay balaceras en las calles aunque hay posesión de armas por parte de los japoneses tampoco las están disparando en todos lados digo eso habla pues de la madurez de la sociedad japonesa no por lo tanto el que hayan matado a Suave en plena calle con un arma de fuego hechiza, ¿qué paradigma plantea Japón ahora en materia de inseguridad, Brenda?
5: Sí, claro, un magnicidio en un país en donde prácticamente no circulan las armas ante la población civil. Para tener acceso a un arma hay que pasar por doce etapas, por doce controles. Es verdaderamente complejo, incluso a gente que tiene alguna eh, por la casa, etcétera, eh, pasa por un proceso larguísimo y complicadísimo. Realmente, a diferencia de otros países, es extremadamente raro que un japonés eh, civil posea un arma. Entonces, este caso pues lo muestra, en realidad no tira con un arma eh, pues comercial, sino con un, pues, un arma hechiza, como bien señalas, pero en efecto es un paradigma en donde eh, ciertamente no puede... Eh, es la muerte de una persona, es un magnicidio, pero si, con, eh, si comparamos con los números, por ejemplo, de México, en 2020, mientras que en Japón hubo una muerte por arma de fuego, en México hubieron 24.160 muertes por arma de fuego el mismo año con una población de tamaño similar. Es decir... Eh, realmente este caso requerirá de mucha atención, de mucha investigación para ver qué es lo que sucedió, pero ciertamente no tienen eh, un problema mayor de asesinato, sino un tema en particular que tendrán que atender y bueno, ver cómo impacta esto en la política japonesa.
6: Sí,
2: vamos a ver cómo impacta la política japonesa. Y, y, y la verdad, la, la cuestión de la política en todo el mundo ha estado, pero sobre todo, muy muy movida, ¿no? Porque si hablamos de impactos a la política, ¿qué tal la del Reino Unido con la renuncia de, de Boris Johnson? Una renuncia que no es una renuncia inmediata hasta que tenga su sustituto allá en el mes de octubre. ¿Cómo se simbra política y económicamente el Reino Unido con la renuncia de Boris Johnson, Brenda?
5: Pues mira, la renuncia es, eh, eh, era inevitable, digamos, es la consecuencia de una explosión eh, que generaron meses de tensión. Primero vino, vino en 2020 la remodelación, la residencia oficial del primer ministro Johnson y su esposa Carrie, en donde hubo una gran cantidad de recursos eh, que vinieron, entre comillas, a manera de donativo, pero que nunca pudieron justificar bien de dónde procedían. Incluso hubo eh, demandas por temas de corrupción en contra de Boris Johnson a partir de esta remodelación. Después viene el famoso Party Gate, en donde se demuestra que Boris Johnson durante el confinamiento duro de la pandemia llevó a cabo más de una docena de fiestas eh, pues muchas de ellas en su residencia oficial, en las que invitaba amigos en un momento en donde los británicos no podían ver más que a dos personas, no podían ir al funeral de sus padres, el primer ministro, aquel que ponía la norma, la rompía de manera flagrante y entonces esto genera enorme escozor hay un voto de confianza eh, que buscaba desde su partido quitarle la presidencia, digamos la dirigencia del partido y por tanto la, eh, la posición del primer ministro y fracasa porque el 59% de los legisladores de su partido lo van apoyando. Pero ahí sí, ya se veía realmente un deterioro profundo en el gobierno de Boris Johnson. Y pues el tiro de gracia se lo dan en las últimas semanas. Por un lado, los pésimos resultados del partido conservador en las elecciones locales. Y por otro lado el caso de Chris Pincher, un legislador eh, conservador del partido de Boris Johnson, que eh, Boris Johnson promueve a una alta posición dentro de la estructura del partido, a pesar de tener conocimiento de que había acusaciones por acoso sexual en contra de Pincher. Y esta sí que es la gota que derrama el vaso, porque eh, incluso Boris Johnson tiene que reconocer en el Parlamento británico que él sabía esto y dice que lo había olvidado, cosa que nadie cree. Y es una mentira que el plano es la gota que derrama el vaso. El martes vienen dos renuncias de su ministro de, de salud y de economía y después se viene una cascada de renuncias en las siguientes horas. Eh, 50 renuncias entre miembros del legislativo y miembros de su gobierno y pues era inevitable, a pesar de que una noche antes eh, fueron a verlo un grupo de legisladores cercanos a él tratando de convencerlo de que era momento de dejar el poder, pues él eh, todavía se quería aferrar, incluso los encabezados de los periodos británicos el día de ayer por la mañana todavía decían, está herido de muerte pero quiere luchar por su vida. Y horas más tarde, a la una y media más o menos hora de Londres, eh, finalmente se da a conocer pues la, la renuncia, él eh, sale ahí a la puerta de Downing 10 y da el anuncio formal de que dejará eh, la dirigencia del partido y que el partido buscará a alguien para reemplazarlo. Los conservadores se quedarán en el poder... Eh, pero con una cómoda, digamos, mayoría, pero vendrá alguien a reemplazarlo. El tema es que él espera que sea hasta octubre, hay uh -huh. una presión importante para que suceda antes de ello, habrá que ver si le da eh, lo poco que le queda de influencia para estirar los tiempos hasta octubre, incluso sus detractores dicen sí. que quiere estirarlos para poder casarse en la residencia de verano del primer ministro, eh, ya habían enviado las invitaciones para el mes que entra, y que él, lo que le interesa es su fiesta de boda y no realmente el país, es, esa es un poco la crítica de sus habrá que ver si logra quedarse hasta
2: el mes de octubre es pues habrá que ver porque muchas cosas pueden mira, si se... el, cambia, el mundo se voltea en un día, en una semana en 90 días puede pasar todo, absolutamente pues Brenda, yo te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada para este análisis de estos dos temas internacionales muchas gracias por este tiempo Brenda, Estefan, saludos y muy buenas noches por al allá. contrario
5: gracias a ti Jesús Martín por la invitación un gusto estar con ustedes
2: hasta luego, gracias es Brenda Estefan, analista en temas internacionales yo sigo todavía pensando y preocupado sobre todo por el gran cariño la gran admiración que le tenemos a, al pueblo japonés eh, tiene, tiene, también tiene su, su crimen y tiene sus mafias y tiene su gente buena y tiene su gente mala también, digo, o sea Japón también digo, no, no viven en otro planeta pero es un país donde un niño de siete años, de primero, de primaria, se va a su casa, puede tomar el transporte público, llega a su escuela y se regresa solito en transporte público o en su bicicleta. A ver, a su hijo. Digo, hay papás que no les queda de otra, ¿no? Y están con el Jesús en la boca que no le vaya a pasar nada. Usted puede estar a las dos, tres de la madrugada en Javara y no le pasa nada. No le pasa Nada. 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 Puede regresar ya a altas horas de la madrugada en el transporte público, perder su billetera en el camión. Nadie se la roba, nadie la puede encontrar perfectamente bien en cosas perdidas en las terminales de las, de las líneas, porque ahí la gente que la encuentra la entrega. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que, que no las digo de oídas, las hemos vivido. Hemos tenido afortunadamente la posibilidad de estar allá y verlo con nuestros propios ojos. Un, un, una sociedad cálida, como era México hace muchos años. ¿eh? Una, una sociedad apapachadora, una sociedad que te recibe con los brazos abiertos, en donde vayas, te sientes bien recibido, como turista, claro. Si otra cosa es ir a vivir a Japón, pero pues de todas maneras... Esa sociedad hoy vio como uno de sus mejores líderes políticos moría a consecuencia de los disparos de un arma hechiza en pleno acto político en las calles. Esto es propio de países del subdesarrollo y ya pongo usted el nombre que usted quiera. ¿Cuál va a ser el devenir de la seguridad o la inseguridad a partir de este momento? A partir de ese momento, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, pues lo estaremos revisando en los próximos días. Porque una vez que pase el duelo de la muerte de Shin Suave, una vez que pase ese duelo, Japón tiene que revisar qué van a hacer con ese tipo de fenómenos emocionales, mentales, de las personas que dicen sentir odio. Son las 7:44, hora del centro de la República Mexicana. Me había quedado la mitad del tema de Twitter. Me había quedado la mitad del tema de Twitter. porque de las cosas importantes, pues Twitter llega a trascender a veces a muchos asuntos del mundo porque es una red social mundial. Y muchos de los asuntos, precisamente la muerte de Shinzo Abe ayer... Mucha de la información se transmitió a través de las redes sociales. Más que por la NHK, que en todo momento estuvo en, eh, cubriendo inclusive el traslado del cuerpo y sin suave al hospital y demás, fueron las redes sociales las que dieron el campanazo de información y estuvieron, estuvimos a través, en mi caso, de Twitter, informando oportunamente de todo lo que sucedía en Japón. Twitter es una red social muy importante, aunque no es tan grande como Instagram, aunque no es tan grande como Facebook, y creo que ya WhatsApp inclusive ya la rebasó. Twitter es la plataforma en donde se dan a conocer las noticias, los acontecimientos. Si un político del mundo quiere dar a conocer algo antes de subirlo a Insta, en donde todo el mundo nada más sube las fotos de las cosas que se va a comer, que se va a tomar, se, se toman fotografías en bikini, nos presumen los lugares a donde van y demás, para eso sirve Insta. Si un político, si un líder mundial o una lideresa mundial quiere dar algo a conocer, ¿Cuál es la plataforma? Es Twitter. No es Telegram, no es Instagram, no es Facebook, es Twitter, o Twitter, como algunos le dicen. Y sabedor de eso, por eso Elon Musk quería comprar Twitter, por, por la calidad de la información que se maneja en Twitter, no tanto por el volumen. Para volumen hay otras redes sociales sino por la calidad de la información real que se maneja dentro de Twitter. Pero no pudieron de ninguna manera explicarle correctamente cómo estaba el tema de los bots, ¿sí? aquí sobre todo en México. Hace unos momentos ya la adelantaba, Twitter respondió que va a demandar a, a Elon Musk por echarse para atrás en la compra. Respondió que demandará al presidente de Tesla... Space eh, de Tesla y SpaceX, Elon Musk, por cancelar el acuerdo de compra por 44 mil millones de dólares. La red social argumenta que el dueño de Tesla pues habría violado el acuerdo ya establecido, por lo que emprenderá acciones legales para que se cumpla lo establecido y obtener una compensación. Y dice, ah, bueno, no me vas a comprar, por lo menos vas a me vas a compensar porque yo... Ya me había hecho a la idea que me ibas a comprar. Esa es la, la argumentación de Twitter. Imagínense nada más, ¿no? Eh, esto se da luego de que Elon Musk anunció que este viernes la cancelación del acuerdo de compra de Twitter. Y la razón ya la dieron a conocer él y sus propios abogados, debido a que Twitter le ha dado información engañosa sobre el tema de los bots. Así que estaremos atentos ahora a la respuesta de Elon Musk. ¿Le va a dar algo a Twitter para que lo suelten en esa intención de compra? Pero le voy a decir una cosa, conociendo cómo se dan este tipo de cosas en otras partes del mundo, incluyendo México, esto es un amarre para poderle, para que no se vaya Elon Musk, oye, ya te aclaré la, la, la información, ya no me des 44 mil, dame 40 mil millones de dólares. Y de esta manera, pues Elon Musk va a forzar a que le transparenten el asunto de los bots y a bajar el precio, va a ver cómo lo van a bajar el precio. Va a ver Porque con menos dinero, claro que hace una red social Mosc y podría alcanzar tantos usuarios como Twitter. No me queda la menor duda. Siete con cuarenta hora del Centro de la República Mexicana. En el Senado de la República, el director del Metro, Guillermo Calderón, y el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, presentaron ante la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad el proyecto de la nueva Línea 1 del Metro. Le voy a tener toda la comunicación con mi compañero, Carlos Navarro, ya lo tenemos en línea, en, en unos instantes voy a tener a Carlos Navarro para que nos dé más detalles de esto. ¿Por qué le dicen Nueva Línea 1 del Metro? Le dicen Nueva Línea 1 del Metro porque ya nos lo dijo Guillermo Calderón en entrevista, tanto en radio como en televisión, que de lo que se está hablando, el mantenimiento del cual hemos estado informándole de la línea eh, 1 del Metro, no es nada más un mantenimiento, es una verdadera reconstrucción. Oiga, se van a cambiar los rieles se van a cambiar los rieles y los durmientes. Los durmientes de la línea 1 son de madera de 1968. Para que se dé usted una idea, 69. Son eh, durmientes de madera todavía. Los van a cambiar por unos durmientes, claro que no se rompan con los del Tren Maya. Porque los durmientes del Tren Maya se rompieron al primer paso del tren. Ya tenemos a Carlos. Bueno, pues... Eh, Sepa usted entonces que, bueno, finalmente el secretario de Movilidad y Andrés Layuz presentaron ante la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad el proyecto de la nueva Línea 1 del Metro. Y esto lo hicieron en el Senado de la República. Otro asunto importante para quienes nos escuchan en el centro del país, Eduardo Clark García, director de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que el próximo lunes... Mucha atención, por favor, el próximo lunes dará inicio a la vacunación contra COVID-19 para niños de nueve años y continuará con la aplicación del biológico anticovid para menores de diez a doce años. El gobierno de la Ciudad de México explicó que no se integró a los niños de cinco a ocho años de edad porque se cuentan con noventa mil vacunas, por lo que no podrán cubrir todos los menores faltantes. Ya tenemos a Carlos. Ah, vamos con mi compañero Carlos Navarro con todo este tema presentado en el Senado de la República por la Secretaría de Movilidad. Adelante, Carlos, gusto en saludarte. Bienvenido, buenas noches.
12: Buenas noches, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que en el Senado de la República, el director del Metro, Guillermo Calderón, y el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, presentaron el proyecto de la nueva línea 1 es por ello que tuvieron una reunión de carácter informativo con la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República. En este caso, el titular del Metro expuso a las y los legisladores en qué consiste el proyecto de modernización integral de la línea 1, así como una explicación detallada del por qué se requiere la renovación y los beneficios a los usuarios que generará la nueva línea 1. Por su parte, la IUS expuso el plan de apoyo de movilidad que operará desde el lunes 11 de julio hasta febrero próximo, periodo en el que se llevará a cabo la modernización de la línea uno en su primera fase. Recordemos que ya este lunes, este lunes, ya no estará en servicio parte de la línea rosa, la, la que va de oriente a poniente, así es que se van a destinar alrededor de 33 mil millones de pesos a pagar a 19 años por parte de la ciudad de México y en este caso pues se va a estar renovando la línea uno incluso las mismas senadoras Ochel Galvez del PAN felicitó por la modernización de la línea uno le dijo que qué bueno que están tomando estas decisiones la senadora Patricia Mercado presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad también reconoció este trabajo y les brindó el apoyo por parte del Senado de la República así es que antes de que se comiencen estas obras los funcionarios tanto la Secretaría de Movilidad, como del Metro, están explicando lo que se va a hacer en esta importante línea del Metro, que tantos miles y miles de usuarios transporta día a día. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas ah, noches. Hasta luego, muy buenas noches. Luego me preguntan algunos amigos, oiga Jesús Martín, ¿Dónde lo puedo escuchar? En Cuernavaca, Morelos. Mire que la potencia de nuestra emisora de eh, de la Ciudad de México, el 98.5 de FM, cubre muy bien la gran parte del estado de Morelos. Saludos a nuestros amigos en la zona de Balnearios, allí en el municipio de Yautepec, en la ciudad de Cuernavaca, en la ciudad de Cuautla, que nos escuchan a través del 98.5 de FM. Hay noticias desde Morelos, y quiero informarles que al ser la salud la salud una prioridad en el estado de Morelos... El gobernador Cuauhtémoc Blanco llevó a cabo un recorrido en el Hospital General de Cuernavaca, doctor José G. Parres, para conversar con el personal y supervisar que el equipamiento recién adquirido cumpliera con los estándares de calidad a fin de brindar un mejor servicio a la población. El jefe del Ejecutivo indicó que con estas acciones se busca acabar con los rezagos e infraestructura hospitalaria que se tenían en algunos nosocomios. Reiteró que el compromiso de su administración es seguir ampliando los servicios médicos para la ciudadanía en general y brindar un trato digno. Asimismo, se mantiene pendiente de las necesidades del sector salud Cuauhtémoc Blanco visitó los espacios donde se realizan las instalaciones del equipo médico y se colocó el mobiliario nuevo así como aquellos lugares en los que se efectúan las acciones de conservación y mantenimiento vaya, en todo el tiempo de Cuauhtémoc Blanco no recordaba algo así y esto fue lo que ocurrió, así lo comentó el propio gobernador
12: sigue siendo prioridad Morelos venimos a supervisar el equipamiento de esta unidad hospitalaria que es muy importante para la población Buscamos asegurar que las y los morelenses tengan acceso a una atención de calidad. Gracias a la adquisición de equipo médico, data tecnología, Morelos avanza.
2: Eh, esto fue lo que dije. Sí, hasta ahí, ¿verdad? More... Dice, Morelos avanza. Bueno, son las 7.54, hora del Centro de la República Mexicana. Ya nos vamos, ¿verdad? Hoy, me... hoy, hoy extrañé cine, pero le prometo que el próximo viernes vamos a tener... Adriana Fernández, creo que, está, creo que está de viaje, ¿verdad? Es que Adriana está de viaje. Entonces, qu quiero informarles también que mañana sábado, por una única ocasión, no tendremos programa de sábado. Para las personas que normalmente me siguen en sábado, tenemos un asunto que atender, así que bueno, les ofrezco mil disculpas. Por lo tanto, nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo lunes... Por el 8 a las 2, por el Canal 8 de su televisión, a las 2 de la tarde, próximo lunes, Canal 8, 2 de la tarde, las noticias con Jesús Martín Mendoza, a través del Heraldo Radio, en punto de las 6 de la tarde, en la gran plataforma de emisoras en toda la República Mexicana. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, me despido esta noche deseándole que tenga un extraordinario fin de semana. Se lo dije en televisión y también aquí en la radio. Apapache a su familia, conviva con su familia, no con su celular. Conviva con su familia, con sus hijos, con sus papás y disfrute su fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.